0: e jazz Diversão, informação entre... entre... mais um le Popcast, galera e quem está falando com vocês é o Léo Favareto E o Carlo Barbagala. E aí, Carlão, tudo tranquilo?
1: Tudo suza na bosta. Né?
0: <risos> <risos> Aquela alegria maravilhosa de quem acabou de ver o capítulo final da novela, né? Ah, oh, é felicidade.
1: Que pariu, velho. <risos> Puta encheção de saco,
0: velho. <risos> Galera ouvindo a gente aí, hoje nós temos aqui um assunto muita gente gosta. É, nós já fizemos aqui um podcast aí com a participação dos nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes, onde nós falamos sobre filmes de artes marciais. Nós vamos aqui abordar artes marciais, indiferente de filmes. Para o Carlo e para mim, isso é um assunto bastante chamativo, até presente. Para quem não sabe, eu fui praticante de Wing Chun, uns quatro anos mais ou menos. O Carlo aí é praticante Motivei, de boxe né? chinês. Tá quanto tempo no boxe chinês, Carol? Vai fazer
1: aí uns quatro anos.
0: Quatro anos também. E hoje nós trouxemos aqui um amigo pra levar um pouquinho de informação pra vocês aí a respeito das artes marciais, nosso amigo Anderson Souza, pra conversar com a gente. Fala aí, Anderson, beleza, cara? E aí, galera,
2: beleza, mano? De boa
0: aqui. Tudo uh, tranquilo? Beleza. Anderson, conta aí pra galera qual que é o seu background aí no meio das artes marciais, cara.
2: Cara, eu comecei a lutar lá em 2012, eu tinha acabado de me machucar quando jogava basquete tudo, e tudo, aí, pô, não queria voltar mais a jogar basquete por causa de lesão, eu resolvi passar artes marciais. Mó, loucura, né? É, então nada a ver. Aí eu acabei conhecendo o jiu-jitsu e o Muay Thai. E eu fui me envolvendo, entendendo das técnicas e tudo. Até que um amigo meu que era professor de uma academia lá de perto onde eu morava lá, resolveu abrir uma academia própria. E ele me chamou pra ser cobaia de aluno, entendeu? Pô, certo. preciso de um aluno pra ser cobaia. Pra saber se eu consigo ensinar aí no meu ambiente. Aí eu fui a cobaia, acabei me envolvendo no jiu-jitsu, um pouquinho do karatê, me envolvi um pouquinho do boxe, um pouquinho do Muay Thai e Tô aí
0: até hoje, eu tô todo Morgan de jiu-jitsu e vamos que vamos Que firmeza Demorou Pra variar, vocês conferem esse bate-papo barra pesada com <risos> <que> a <risos> gente depois <risos> da vinheta mais um le podcast dessa vez, Carly e eu, o nosso amigo Anderson Souza, desbravando aqui o mundo das artes marciais com vocês. Mas antes da gente começar esse episódio do le podcast, aqueles avisinhos marotos para passar para vocês. Primeiro, lembrar vocês que agora nós estamos no iTunes também, finalmente, depois de uma epopeia para conseguir fazer o cadastro lá no iTunes. Finalmente estamos no iTunes. A a gente lá no Tunes lá, vai lá, dá aquela forcinha, dá aquelas cinco estrelinhas marotinhas lá pra gente, cara. <risos> Isso ajuda a gente bastante na divulgação, a mais gente conhecer o, o nosso trabalho. E é claro, né? Vocês gostaram, muito provavelmente vocês conhecem alguém que vá gostar também. Então, nada mais justo do que chegar lá, tal, dar aquela avaliação pra gente, pá, pra ajudar a impulsionar a gente também no meio da podosfera. O segundo aviso, olha só, mais uma vez a nossa lista de. De ouvintes internacionais está crescendo. Cara, agora a gente tá com, além de aquela galera daqueles outros países que a gente já vem falando aqui para vocês, agora nós também temos ouvintes na Austrália. Cara, eu não sei, eu não sei de onde essa galera tá descobrindo a gente. Meu... Vocês
1: estão indo longe demais. Ó,
0: tá? <risos> É Japão, a gente tem ouvintes no Japão nos Estados Unidos, no Paraguai na Alemanha, Trinidade e Tobago na França, na Grécia meu, agora Austrália Angola Meu, da onde que vocês estão descobrindo a gente, sério? Deixa lá nos comentários pra gente, pra gente saber por quais foram os podcasts que vocês nos conheceram, vai lá na nossa área de comentários, deixa lá um comentário pra gente saber, conhecer essa comunidade brasileira que tá aí no exterior e vocês ouvintes aí que estão é, já acompanham a gente há algum tempo, deixem lá nos comentários também pra gente saber por qual episódio nosso do Lepopcast que vocês nos conheceram e esse tipo de coisa. para vocês aí que são ouvintes novos que estão conhecendo a gente agora, sejam bem-vindos. Esse daqui é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Ele está hospedado em www.lepop.com.br Lepop L-E-P-O-P L -E -P -O -P. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, a menos que algum problema técnico aconteça. Nós torcemos muito para que não aconteça. E lembrando também que o Lepopcast integra aí também o Esquadrão Podcasts. Todos os links estão aí na descrição para vocês conferirem o trabalho da galera lá do Esquadrão, que é muito bacana também. Bora lá, vamos entrar no assunto de hoje, Aê. porque olha, o negócio aqui vai esquentar, né? Parada barra pesada. Essa é porrada aqui, aqui hoje.
3: <risos> <risos>
0: um assunto bem interessante. Bom, uma coisa que a gente até chegou a comentar é que geralmente a galera acaba indo pro meio das artes marciais por intermédio televisivo, vamos dizer assim, né? Ou porque viu um filme, ou porque viu uma série, ou algum anime de alguém lutando, alguma Alguma coisa do tipo, você teve um contato meio que visual, primeiro, né, com as artes marciais, e depois você acaba criando interesse naquilo. Pelo menos comigo foi assim, quando eu fui praticar o 21. Com o Carlos, você foi o Jaspion, né, Carlos? Foi, mano, o Jaspion, o Cavaleiros do Zodíaco, que eu falei, ah, não, mano, tem que lutar aí. É, é o que liga. É, então. Anderson, com você, além do fato de você ter se lesionado lá no basquete, com você foi assim também?
2: Ah, eu sempre me interessei pelas artes marciais, né, mano? Porque eu assistia muito o filme do Jack Chan, sabe? Aí, mano, ó,
0: O cara é mito, aí,
2: lutando. Ó. Quer ver? O filme que eu mais virei assistindo assim do Jack Chan foi o primeiro impacto. Manjo, Acho que o primeiro manjo. Filme que surgiu aí do Jack Chan, mano. Meu, sensacional. Ele, o Jet Li também, meu. Outro cara fenomenal. E, tipo, então eu comecei a entrar dentro do pensamento de. De luta, é algo
0: muito legal, dentro dos
2: filmes. Então, são mais um desses aí que entraram nas artes marciais por causa
0: da televisão. E é engraçado isso, né, de tipo o quão contagiante é a coisa, né? Porque você vê alguém lutando e você fala, caramba, mano, quero sair lutando também, espancando todo mundo aí na rua.
1: Agora, agora, eu duvido, eu duvido alguém se interessar por artes marciais depois que ver a luta da, da Geisa, da novela.
3: Eu duvido, eu duvido ah, velho. Cara,
0: é eu sofrido, vou real, velho. Eu tava. Aí você vê tantas, tantas lutadoras decentes, tipo assim, a nível, nível épico que teve por aí. Nossa, aí você vê aquele bagulho. Negócio
1: forçado ó, demais,
0: velho. Eu já, quando eu vi lá, Bruce Buffer entrou,
2: o Mazaki era o árbitro tudo, aí teve a, a Octagon Girl lá, que é a menina do Sim. UFC mesmo. Eu achei, caramba, muito louco. Começou a luta, eu catei meu prato com minha janta e fui, pra, fui embora, porque <risos> não dava, velho. Não dava, mano. Ah,
1: ah, velho. Mano, a mina ah, caída ah. lá no, no chão, velho, tomando várias bifas na cara e, tipo, olha pro maluco assim, do nada a mina se recupera. Mano, a mina já tava quase morta já, velho. A outra socando a cara dela, ela olha o maluco ali na plateia e já vem forças, parece. É que nem eu Era sei
0: esse anime. É, é que nem eu sei quando isso. vê a cena, cara.
2: <risos> Puta. Que pariu, velho. Mas isso, isso é, é muito normal, mano. É muito normal. E, tipo, eu conheci as artes marciais vendo essas coreografias, assim, entendeu? Quando eu com minha mente de criança, puto, eu achava sensacional. O ponto que, quer ver? O filme que eu mais assisti na minha vida, que eu sou apaixonado, é Mortal Kombat, né? O de 95 Classicão, lá atrás. Né? Classicão. E tipo, as lutas são muito boas. A trilha sonora combina muito com o que tá acontecendo nas lutas. É muito legal. Só que aí eu fui assistir esses dias de novo, agora que eu entendo da... agora que eu entendo da arte marcial, aí eu fiquei pô mano, se isso realmente tivesse acontecendo ele teria tomado nocaute pô se ele tivesse se esquivado pro outro lado talvez ele conseguiria ter encaixado um golpe melhor porque tipo, Sim. você
0: vê que é uma, é uma dança não é uma luta, entendeu? Assim mesmo por causa disso que eu fui pro Inchun. Eu tinha feito Kung Fu antes, assim, né? Tipo, aquele Kung Fu mais clássico antes, né? E, cara, eu não conseguia me adaptar naquilo porque eu achava muito dançado o negócio. Eu falei, cara, não. Vou pro Inchun mesmo. Pra quem não conhece aí, dá uma olhada
1: nos filmes do Ip Man.
0: Vocês estão lá, o, o grande mestre e tal. Vocês vão entender melhor. Não que eu esteja naquele nível, né?
3: <risos>
0: não. não que eu esteja naquele nível, né? Mas... É, tô quase, mano. É, né? A arte é aquela. A arte é aquela, né? <risos> é, isso aí. E entrou nessa, nessa questão de arte, eu falei agora há pouco, né? da Fazer uma arte marcial aí pra sair espancando todo mundo na rua. E o engraçado da coisa é que quando você entra num dojo, numa academia, assim, séria mesmo, você tem lá um, um instrutor sério é incrível como a própria filosofia da arte marcial muda isso em você. Muito.
2: É a filosofia da arte marcial. A arte marcial, quando você entra nela, você acaba aprendendo que nada mais é a ligação entre a honra e o respeito. O respeito com o seu adversário e a honra com o seu mestre. Então você acaba refletindo isso até para sua vida social. Você vive numa sociedade onde você tem mais honra para as pessoas que merecem honra e dá mais respeito para todo mundo que tá à sua volta. E as artes marciais pregam muito isso. Eu treinei em duas academias, né? A primeira... A gente procura até esquecer, né? Porque é, não vamos
1: é... falar o nome,
0: não vamos... Não, 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 vamos, não,
1: vamos, não vamos entrar no, no mérito aqui da questão, né? Muito depois... no fundo...
0: Aquele, aquele maluco lá é muito picareta, velho. Caramba, mano, aquele cara é muito Mas picareta. enfim, né? Depois
1: que a gente vê um trabalho sério, isso já na segunda academia que eu, tô, que eu estou treinando atualmente, você vê que... As duas pessoas que estão lá é, entendem o assunto, se dedicam de coração ao, ao que fazem, você acaba entendendo melhor a arte e algumas coisas que você não tinha percebido em você, os, alguns erros e tudo mais, você começa a perceber mais fácil e agir em cima daquilo para corrigir. Eu acho muito bacana isso, até mandar um abraço para eles aí, um abraço pro Rodrigo Conrado e o Brunão.
0: É, salve Rodrigo, cara, saudade, mano. A gente tem que marcar um dia aí para jogar com Fora.
2: Mas o, o interessante da arte marcial... É que tudo que, se, que você fala sobre arte marcial, a galera se resume à violência. Mas a galera não entende a filosofia. É até interessante o tema que vocês puxaram, que é arte marcial, como uma forma de desmistificar essa coisa assim de pô, eu vou entrar na academia pra tomar porrada, vou entrar na academia pra me machucar. Tipo, não é assim que funciona, né, verdade, mano? Verdade, verdade. É. é,
1: porque a galera tem essa, essa ideia, né? Principalmente assim, é criança, né? Vai, olha aquela UFC e fala, pô, mas nem lascando que eu vou colocar o meu filho pra. Pra, pra apanhar, e não é assim que a coisa funciona, isso não é só com criança esse tipo de, de pensamento, com adulto também, o cara chega, olha pra aquilo ali e fala assim mas nem lascando que eu vou pagar pra tomar porrada lá dentro da academia ah,
0: já vi várias dessas eu, é o mesmo Nossa, pensamento eu... é. do, do cara que arranja uma desculpa pra não entrar na academia Sim. nem ferrando que eu vou pagar pra ficar lá puxando é, peso tal. Também. a desculpa é a mesma Tipo só muda o ambiente
1: verdade é uma questão que ou a pessoa faz isso por desonestidade, né? Sim. Ou porque não conhece.
2: Que é a maioria das vezes é porque não conhece.
1: Mas a gente não pode descartar a segunda opção também, porque tem muita gente que faz isso pra tirar isso da cabeça da criança ou pegar e influenciar um amigo ou alguém que tá querendo entrar e falar, não, mano, larga a mão que isso não presta. Verdade. Mas eu vejo
2: isso muito como culpa de muitos dos atuais mestres. Porque se for olhar pra arte marcial lá atrás, quando surgiu, por exemplo, o jiu-jitsu que veio do Japão, aí da migração japonesa veio pro Brasil, aí a família Grace começou a aprimorar, tudo, e ver essa, essa filosofia desses caras, o jeito que eles empregavam a arte marcial era de uma forma que você entendia o que, que eles estavam querendo passar, mas hoje Sim. tem muito muito mestre que só tá lá pra ensinar técnica é técnica, e como você vai aprender técnica eu vou entrar lá e vou apanhar porque se eu entrar já apanhando vou aprender a me defender, e, tipo, não é assim que funciona, entendeu? Coloco... Esse ponto de pensamento do porquê que está acontecendo isso, esse preconceito, é muito em cima dos atuais mestres que não entendem o que é ser um mestre
0: a real, entendeu? Tem isso também. É muito daquele negócio de o cara simplesmente pega uma faixa preta, é o indivíduo mais boçal que existe. Oh. Ele acha que é simplesmente chegar lá pros alunos e ficar fazendo os alunos correr, e... os idiotas em volta do tatame. O cara não tem uma preocupação com uma técnica apurada pra passar pros alunos e nem tem uma preocupação de passar a filosofia da arte marcial pros alunos. E o Carlos sabe muito bem o que é certo. isso, porque ele viveu isso lá com o picareta lá, né?
1: Sim, sim. É. Mas você falando isso, começou a vir as imagens de novo. Falei, puta, mano, será que o Léo tá falando dele? É, eu Mata tô, cara.
0: É. Sem falar que ele já, já deu ideia numa amiga minha lá e, mano, ele quase agarrou a mina lá depois da aula, velho. Ah, é um desgraçado. Sem nenhum aspecto é um de ética, né? Né,
1: velho, é. zoado. Não, sem falar, velho, que tinha aula lá, mano. Que às vezes você ficava correndo 30 minutos. Tipo, a aula, a duração da aula. É de aula, 45 cinco de uma minutos.
2: Mano, você fica correndo, aula, correndo,
1: correndo, correndo. A aula você, hoje
2: tem o objetivo mano, de queimar gordura, é, gente. É, tá ligado? Era essa a ideia dele, mano. Só se assim for, porque puta que
3: pariu,
0: velho. Meia hora correndo, mano. Meia é hora sacava, correndo. Velho. Tipo, o maluco, você acha o monge Shaolin. É. Né? Se acha um monge, monge
2: Shaolin, porque se ele entender, esse, o que são os monges, ele ia entender que ele tá sendo um puto de um Zé Ruela sim, <risos> sim mas enfim, né? Mas entrando dentro desse assunto sobre os professores que passam coisas sem, sem nenhum contexto, sem nada relacionado à arte marcial, em si, né? A essência da filosofia é por causa dessas ideias. Vou colocar até pra minha área, porque eu sou professor de educação física, tudo. Eu trabalho com criança e eu gosto de trabalhar arte marcial com criança. Porque um, um cara que eu sigo, uma filosofia muito louca, assim, que é o, o Nietzsche. Nietzsche, ele fala a ideia de prescrevermos nosso destino como se fosse desenhar numa folha em branco, né? Presta atenção nisso nas crianças. Porque se você colocar que a arte marcial tá ensinando o respeito e a honra, que eu friso muito sobre isso, que é uma ideia, tipo, milenar. Se você for ler, na Bíblia tem falando honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo, não tem? Verdade. É. verdade. Então, a criança, ela é como se fosse uma caixa vazia. E a gente vai colocando o conteúdo dentro dessa caixa. E se a gente fazer uma criança crescer com essa filosofia, é um conceito que eu gosto muito de falar, que é o Ubuntu. O Ubuntu é uma expressão africana, que tem muita similaridade com a ética. Prega que sou quem sou porque sou todos nós. E quando a criança cresce com esse conceito, é nítido que ela se torna um, um ser pensante, um ser que não pensa só no eu, no eu, e sim no que ela é no sentido social inteiro, entendeu? Eu gosto de ensinar arte marcial para criança, dentro desse aspecto, que seria nada mais, nada menos do que disciplina.
1: Ah, é verdade. Nesse meio a gente tem maus professores, mas tem tem muita gente boa também, que faz isso de coração e sabe transmitir a filosofia da arte marcial pra pessoa. Fazendo isso para uma criança você consegue mostrar os valores. A criança começa a aprender, discernir o que é certo e o que é errado. E eu acho bacana essa, essa ideia de você educar a criança através da arte marcial.
0: Sim, a criança ela passa a ter uma visão de mundo um pouco mais... Eu não vou dizer aprofundada, não, porque, tipo, visão de mundo é uma coisa que você ah, aprofunda ao longo da vida. Mas Sim. ela passa é. a ter uma, uma visão de mundo é um pouco mais ampla. Prestar atenção em detalhes da vida, em detalhes do dia, comportamentos das outras pessoas. Pegar bons exemplos de boas ações. Um fator interessante que a arte marcial traz. Dois, no caso, né? Primeiro, assim, na minha opinião, a autoconfiança. Aquela criança começa a aprender desde cedo a importância da autoconfiança, do ela acreditar nela mesma e o que isso acarreta para a vida dela. E o segundo seria uma consequência disso que é a coragem. Verdade. Sim. Verdade. É bacana ver o, o quanto a arte marcial pega, principalmente na criança, e mostra pra ela, olha, você vai ter problemas, lutas a sua vida inteira. E se você não tiver coragem de enfrentar isso, ninguém vai enfrentar isso por você. Esse é um ponto que eu acho muito bacana na arte marcial em geral.
1: A gente tem que entender também que não é só isso não serve só pra criança, né, né? Sim. É, serve pro cara que tá querendo aprender, que tá se preocupando em absorver aquilo e usar aquilo pro bem, né? Sim. É importante ressaltar isso, porque tem muito cara que entra lá para não, eu vou aprender determinada arte marcial para mim sair por aí dando porrada em todo mundo. A gente tem exemplos disso, vira e mexe, sai aí na notícias aí na TV de nego que briga em boate que mata o outro no meio da rua aí e que faz mau uso daquilo que aprendeu. Posso
2: citar até um exemplo do que aconteceu faz uma semana, nem isso, dentro do, da arte marcial um profissional. Isso é público, então eu vou falar o nome do cara mesmo. É, Ronnie Jason, ele foi o cara que participou do primeiro TUF Brasil. Foi com o Vitor Belfó e com o Vanderlei Silva, se não me engano. Uhum. Ele foi o, o campeão do TUF. Hoje ele tá fora do UFC porque faz uma semana quase aí que saiu que ele bateu na própria irmã, se eu não me engano. Aí, eu, entendeu? Puta, Eu, eu achei dele, super mano. sensato do UFC, eu acho que eu acho que foi até pouco, ele devia perder a licença de lutador dele. Não só sair do UFC. E ele era um bom
0: lutador, né, mano? O cara é um monstro. Mas... É, agora você pega um cara com todo esse conhecimento espancando a própria irmã. Que, que louco, né, velho? Nossa, é. velho. É um animal. Porra. Às vezes o cara joga a carreira toda na
1: lata do lixo por uma merda que o cara
0: faz, mano. Exato.
2: Já jogou, porque se você for pensar numa questão mais dos eventos, que evento vai querer contratar um lutador que tem esse histórico? Agora já era, né? Já jogou é. a carreira dele no lixo,
0: entendeu? É, então aí aí eu já não sei muito porque o pessoal tava querendo dar emprego de novo pro goleiro Bruno Ai. lá, cara. Ah, é. 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 Foi,
2: foi. Acabou, acabou Para, de quebrar então... minhas pernas aí agora. É, então, tipo,
0: isso é muito subjetivo, cara. É muito... Eu não duvido que os caras chegam, não, peraí, vamos aproveitar isso e vamos vender esse cara como bad boy. A galera vai curtir. Vamos lá. O cara
2: que é nível mundial entrar num evento pequeno para ser o campeão rentável do evento. É, Pode porque ir. assim isso, isso é
0: até alguma coisa que tipo não não tinha nada a ver com a pauta nem nada mas só só aproveitando o assunto para vocês verem aí como que a coisa é principalmente vocês que estão nos ouvindo vocês já repararam o quanto de carta de amor, de declaração de amor, jura de amor eterno que um, um assassino recebe na cadeia principalmente no exterior, aqui no Brasil mesmo, o bandido da luz vermelha lá tal, esses caras receberam um monte de carta de amor, um monte de mulher que tipo, via ele como o exemplo de homem a ser seguido e não sei o que e tal, Para quem não sabe, o nome disso é hibristofilia isso é um fetiche que geralmente algumas mulheres têm por homens que são perigosos, é o indivíduo extremamente perigoso assassino, confesso é o tipo de atração por esse tipo de assassino, cara se tem gente que sente atração por esse tipo de assassino, você não acha que vai ter gente que vai pagar pra ver uma luta de um cara desse extremamente violento? É claro, mano. É. Se tiver
1: dinheiro envolvido, é. véio, se o cara for rentável pra organização, é
0: claro que vai, mano. Também não é só o fato da hibristofilia, porque também tem o fato do cara que vê aquela atitude agressiva desse tipo de cara, né? Essa atitude violenta desse tipo de cara e acha que aquilo ali é é o supra-sumo da... É o supra-sumo da merda.
2: <risos> Pode crer, eu tava pensando <risos> nisso agora, velho. <véio. risos>
3: é, então, cara,
0: dar, lá, tem, <risos> tem esse tipo de gente retardada que vai dar apoio pra esse tipo de gente, que vai abraçar esse tipo de gente, que Sempre vai pagar vai. pra ver esse tipo de gente, então é bem capaz que tipo, a gente ainda veja esse cara lutando de novo.
1: Se tem dinheiro envolvido, não vai
0: parar, mano. Não vai.
2: Eu acompanho o MMA desde quando eu comecei a lutar, e há muito tempo, muito tempo mesmo, que o UFC virou um monopólio do MMA. Ninguém verdade. consegue chegar perto do UFC. Então, se tiver o nome ex-UFC, já tá vendendo, entendeu? Já tá valendo Sim. dinheiro.
1: Verdade, verdade mesmo.
2: A ponto que, quando o Toquinho, por exemplo, que era um ex-lutador peso médio, saiu do UFC, foi demitido porque ele era um cara que segurava a finalização além do ponto do cara apagar ou do cara, Desleal, do cara batia. Né? Desleal. Total. Eu lembro desse cara. Aí. Ele segurava a finalização principalmente a gente chama de joelho. E quem conhece é, sobre aspectos de anatomia sabe que joelho é uma articulação embaçada, né, velho? O cara chegava, segurava uma chave de joelho e o adversário batia e ele continuava segurando. Então ele foi demitido por causa disso. Só que aí ele foi para um outro evento, que é o One UFC, e ele vendeu muito ingresso lá. Porque ele é o ex UFC, entendeu? E ainda já colocaram um cara que era de um peso abaixo, que era o Jake Shields, para lutar contra ele. E adivinha, ele fez a mesma coisa com o Jake Shields no evento dos caras. Nossa... Eu vejo umas coisas dessa, eu fico imaginando, por exemplo, um pai que tá assistindo com um filho assim, ah, vamos ver o que tá acontecendo e ver uma coisa dessa e já era. Essa família é desanima, né? Mano? Entendeu? A arte marcial já não é mais opção.
0: Eu tenho um amigo que até hoje, ele tem problema no joelho por causa disso, cara. Ele fazia Gil, foi lá rolar com o cara, né, no treino e aí o maluco metido a, a superstar do MMA, né, pegou, deu uma chave de joelho nele, esse meu amigo bateu, o cara catou e afundou o joelho dele. Aí, Aí foi lá depois... Ô, oh, mano, foi mal, cara. Foi sem querer. O maluco tá com o joelho ferrado até hoje.
2: Não, isso aconteceu comigo. No último campeonato que eu participei, campeonato de Morgan de Jiu-Jitsu, dentro das regras do Morgan de Jiu-Jitsu, é, tem a luta em pé, que é similar ao karatê e tem a luta do chão, que é o Jiu-Jitsu que a gente conhece. E quando você tá lutando em pé, se eu seguro o seu kimono, você não pode me golpear mais. Aí a gente tava na luta, o cara era mais forte do que eu, tinha mais envergadura, falei, vou encurtar, agarrar o kimono dele. Na hora que eu agarrei o kimono dele, ele segurou meu kimono. Deu uma canelada no meu joelho. rompeu o ligamento do joelho e já era, velho. Aí até recuperar um abraço. E foi no mesmo esquema. Chegou no final, pô, mano, desculpa.
0: É, desculpa, velho. Eu... Pede é desculpa pro meu ligamento, né? então, velho. <risos> pede é. desculpa pro meu ligamento. Ah, não, peraí, peraí. Pá! Agora a gente tá kit. É, então, desculpa beleza. aí também. Rompeu o meu ligamento ah, do seu porra. joelho, que... então. Que merda, mano.
1: Tem muita deslealdade dentro disso aí também.
0: Né? Esse tipo de cara, ele tá lutando no esporte. O cara tá no esporte fazendo isso. Você acha que o cara não faz isso na rua? É, exatamente. O cara tá lá no campeonato, onde tá valendo o título, onde o respeito é importante, pelo menos na teoria. É. <risos> o, é. onde o A respeito pauta é tem um o respeito escrito tá. lá, né? É, é isso que tá. O cara faz questão de chegar isso dentro do esporte e fazer isso imagina como é que é esse pelego na rua.
1: Na rua, onde não, não tem um árbitro, não tem ninguém ali pra segurar o cara, velho. Se ele pegar, Exatamente. ele vai vale, maluco.
2: O Carlão citou uma coisa que eu achei extremamente sensata. Na rua, não tem árbitro, não tem regra. Aí Exato. é a famosa briga. Pô, é, um cara que tem essas atitudes dentro do esporte, ele é um cara que não mensura consequências pra se envolver numa briga, por exemplo. Não entendeu? mesmo. E isso também eu posso colocar como quesito das comissões atléticas brasileiras, que não caçam o direito desse cara a lutar. Não vai atrás desse cara falando, não, agora, a partir de agora você não pode mais lutar, você é proibido de competir, você é proibido de fazer... Não, eles não veem isso. É muito largado de mão. As comissões atléticas, principalmente relacionadas às artes marciais, é muito deixado de lado essas coisas. E aí acaba manchando o que a arte marcial tem que empregar durante séculos, entendeu?
0: É, isso é um problema. É o que
1: eu falo, mano. Se tem dinheiro, velho, o maluco chega, não, então vamos, vamos caçar você. Não, mas então, é... né? É que 500 reais. Aqui, né? não quer não, pra esquecer isso aí. Você tá
0: ligado, né? Já dá pra comprar um presente aí pra deixar a mulher não, feliz vamos, vamos tomar um ah, cafezinho ali, vamos ali tomar um é. café. Eu te pago um café O famoso tá, jeitinho brasileiro de resolver as coisas Isso, né? é. isso, isso Você vê, infelizmente a gente não tem como prevenir pra que esse tipo de gente não entre no meio das artes marciais O próprio Man, por exemplo, quando ele foi ensinar pro Bruce Lee o Bruce Lee era o o pior exemplo de indivíduo que você pode imaginar, cara. Porque ele queria aprender só pra sair batendo nos outros mesmo. O Ipman teve toda a preocupação em ensinar pra ele e tal. E o Bruce Lee se dedicou ficou muito bom, foi pro cinema e o nível de arrogância dele só subia. Ele precisou passar por aquele problema lá onde até foi relatado em os dois filmes, né? Esse último filme aí que agora eu não lembro o nome, né? E um outro filme lá é Dragão A História de Bruce Lee, se eu não me engano é o nome do filme que ele enfrenta um adversário lá, se eu não me engano era um monge tal que vem pra desafiar ele ele ganha do cara e aí o cara espera ele virar as costas, o cara vem na maior deslealdade do mundo e mete a voadora bem no meio da coluna dele. Deixou ele paralítico e tudo mais. Deixou um tempo sem andar. É, ele ficou muito tempo sem andar. E a partir dali é que ele cria o, o Jet Kundo. E foi por causa daquilo que o, a arrogância dele cai. Começa a perceber e falar, é, que bosta, sou bom pra caramba, foi só virar as costas me ferrei. <risos> <risos> Você <risos> vê, o que, que o cara precisou passar pra poder perceber o, o tipo de ser humano que ele tava se tornando? É um cara que teve o privilégio de estudar com o Ip, mano. É verdade,
1: mas tem nego aí que nem se o cara tomar uma, encontrar alguém na altura dele aí na rua e o cara tomar uma sacode legal vai aprender, velho. O cara assim, ele, ele não aprende, mano. Ele vai não. continuar fazendo o que ele faz porque eu acho que aí já entra a questão de, de caráter
2: mesmo, mano. Já é dele isso Por isso que eu sou apaixonado por ensinar artes marciais para criança. Porque se você pegar do começo, no momento que eles estão extremamente receptivos a tudo aquilo que o professor fala, você faz com que elas entendam o que é crescer e se tornar uma pessoa em meio à sociedade. E não ser um, um animal em meio à sociedade, que é o que a gente está praticamente falando aqui. Entendeu?
1: É verdade. Você já começa desde cedo a ensinar pro moleque o que é certo e o que é errado, e o que você pode e não pode fazer. E ter as noções aí de respeito dentro do tatame, com o teu rival, né? Você saber respeitar o teu adversário, o professor, principalmente, né? Coisa que eu acredito que esses caras aí, meu, não tiveram. Nem de, nem de longe.
0: Respeito é uma palavra que eles não conhecem. Honra também não.
1: Principalmente, né,
2: mano? Por isso que lá atrás eu falei que a arte marcial dos tempos de hoje não é a mesma arte marcial dos tempos de lá de trás. E eu nem falo isso só por essa ideia. Eu falo isso também muito pela parte de que muito professor não quer ensinar o seu aluno a superar ele. Porque a ideia da arte marcial é que eu tenho o meu aluno, eu vou ensinar pro meu aluno tudo o que eu sei. E tudo o que eu sei ele vai aprender, ele vai raciocinar tudo aquilo ele vai aprimorar de acordo com aquilo que ele já sabia antes. Então ele vai ser alguém melhor do que eu. Isso se chama evolução. Ele vai evoluir a arte. E hoje a gente não tem isso. Os professores estão ensinando algo extremamente limitado pra eu ser sempre superior a você. Então ele tá ensinando a arte marcial de forma extremamente errônea. Tô generalizando logo lógico, tem muito professor que não faz isso mas é muito grande a porcentagem dos professores que fazem isso você vê essas coisas refletidas em vários lutadores profissionais
0: hoje. é aquele negócio de segurar o cara na mensalidade é e <risos> o mês tá também passou por isso, né? Ah, com lógico. picareta lá, né?
2: É, agora eu fiquei curioso em, em ter uma aula com esse picareta
0: aí, só pra ver qual é que é mano. Nossa, faz uma
1: aula experimental lá, velho você vai entender o que, que a gente tá
0: falando esse é o próximo tópico aqui da pauta, né? Mas, aproveitando o fato do picareta, isso é uma coisa que não acontece lá na academia dele, que é treinamento com foco na luta. Ele não faz isso. Tô mentindo, Carlos? Não. <risos> pois o é. O negócio ali é feio, hein, mano? Só vou
1: dar um exemplo aqui do que aconteceu. Nos primeiros dias de treinamento e tal, aí vamos lá fazer o spa. Aí chega um cara que já tá lá treinando há tempos E o meu primeiro dia O cara vira pra mim e fala assim Então, você vai lutar, faz o que você sabe Eu olhei pra ele assim Pensei comigo, falei Porra, eu não sei lutar, caralho Por isso que eu tô aqui também. É lógica <risos> Putz, grila, cara <risos> É, então, Mas logo no primeiro dia mesmo, tá ligado? Faz o que você sabe aí passa aquela interrogação assim na cabeça assim, porra, mas o que, que eu sei, velho?
0: Não sei porra
2: nenhuma. Porra. Só
1: sei que nada
3: sei. Só sei, sei que, que
2: nada <risos> sei. <risos> é isso, mano. Boa, boa. Essa didática é muito comum agora. Quando eu entrei no, no Morgante Jiu-Jitsu, tem o Shihan lá, que é o cara sensacional, fenomenal, um exemplo de pessoa, de mestre pra mim. Não sei se é o Júnior, o Fernando, o André, que são pessoas que eu realmente tenho muita honra por eles. Eles são exemplos, mas eles têm muitos alunos, então eles pegam Galera que é mais graduada, tipo, vai ajudar o faixa branca ali. Isso acontece, eu sou faixa branca no jiu-jitsu morcante.
0: Entendeu? Sim.
2: A gente vai lutar no chão. Beleza. Aí eu cheguei pra lutar no chão. O cara chegou. O cara é só uma faixa acima de mim. O mesmo esquema. Faz o que você sabe. Aí eu falei, meu, vamos lutar. Tipo, me mostra algo de diferente. Me ensina uma coisa. Você não, faz o que você sabe que aqui a gente vai te ensinar no modo mais bruto. Aplicar os golpes e você vai ter que se defender. Falei,
0: beleza. Tipo assim, né? Ó, Eu tenho aqui essa ponto 50. Vamos ver se você é aprova de bala ou não. Pera aí, vai
3: lá. Corre o
0: quanto você
2: puder. A minha, a minha, a minha ideia no começo começo era o quê? Vou ir aproximando dos caras, eu vou aos poucos para depois ir crescendo, né? Cheguei como faixa branca, mesmo que eu já saiba lutar, eu cheguei como faixa branca, respeitando. só quando o cara falou isso? Meu sangue subiu na hora, velho. Cheguei não acredito que ele tá fazendo isso. Começou a luta, até catei e finalizei. Vou tá <risos> <risos> pra fazer o que eu sei. E eu sei finalizar, então luta sério comigo. Aí começou. A rincha é um pouquinho mais séria entre a gente. Aí começou tudo isso. Hoje esse menino não faz mais o jiu-jitsu morgante, porque houve uma confusão com ele. Depois vieram falar conversar comigo que ele era realmente assim, que ele era extremamente arrogante, não queria ensinar ninguém, ele só queria pegar os caras menos graduados e finalizar pra se achar o bonitão pras menininhas que treinavam lá. Aí, comigo ele se ferrou nessa, porque eu luto jiu-jitsu desde 2012, né? Morgante eu entrei agora. Mais tá um exemplo aí de idiota, né? Mais um exemplo <risos> de aí. idiota, entendeu? Pois é. Esse
1: tipo de gente aí, velho, quando eu treinei lá, naquele maluco lá, era o que mais tinha também, né? O cara não queria saber, mano, se você tava fazendo ali só um, um treino leve já soltava o pé, mano Pegar na sua cara, o problema é seu Se quebrar teu dente, o problema é seu Você se vira aí pra se defender Aí eu tive que chegar e falar pro cara Mano, isso aqui é um treino, velho Isso aqui não é uma luta, mano você não tá num campeonato aqui que você pode matar o teu adversário. Nem no campeonato você pode fazer isso, mas, tipo, matar de é forma tipo de. Mortal falar, né? Kombat, né? É, você não tá num campeonato aqui que você tá valendo com uma medalha de ouro aí no final, mano. Você tá treinando, velho. Segura um pouco aí o teu chute, o teu soco, porque, mano, uma dessa aí você acaba quebrando o dente de, de nego aí, mano. Assim mesmo. Você não precisa quebrar o teu amigo que tá te ajudando pra você mostrar alguma coisa. Não, é. tipo, desculpa aí e tal. Beleza. Mas segura aí, né, mano? Mas esse aí, tipo, no comecinho ele era assim, depois ele foi se lapidando e foi segurando um pouco mais. Tinha um outro também ali que, que ele ali ele fazia na maldade mesmo. E uma vez eu fui fazer um, um sparring com ele e falei: ah, mano, você tá na maldade comigo, então joguei uma jab mais, um pouquinho mais forte no queixo dele e deixei ele meio groga. Né?
3: <risos> <risos> é é até ah, justificável. Ah. É
2: justificável, né? Não,
1: inclusive, velho, o cara, o cara virou aí e falou assim para mim então Carlão você é meu amigo eu tenho uma amizade com você legal tal mas você sabe que aqui a gente não pode ser amigo né Falei,
2: então, beleza, mano. Ah, então tá então. bom. Melhor comigo, assim,
1: cara. <risos>
3: Nossa, Pô, mano. mano. Como assim?
2: Você tá no, numa escola de treinamento, velho. Ali vocês têm que ser amigo. Porque ali é um passando informação, passando técnico, passando sabedoria pro outro. Sim. Ali é o momento de ser amigo. É uma equipe ali, né, mano? Ali é uma equipe, velho. Exatamente, entendeu? No jiu-jitsu tem disputa em equipe e a gente aprende bastante sobre isso. Que é uma equipe. Você tá se preparando pra disputar esse campeonato em equipe e você vai machucar seu amigo, velho. Não é assim
0: que funciona. É. Vai explicar né? isso, Arrombado. <risos> Vai explicar isso pro arrombado, cara.
1: Por isso que é importante você fazer o treinamento. Tá? Enquanto você estiver lá treinando, né? a galera aí que pratica tal, tá treinando um faixa branca aí, né? Dá uma segurada no golpe, dá uma segurada no soco, no chute, ou em qualquer outra arte marcial aí. Eu tô falando especificamente aí no que eu faço, mas pra qualquer outra arte marcial é importante você segurar o golpe pra quem tá ali começando a aprender não adianta você querer soltar o caminhão em cima do cara, o cara vai ver aquilo ali, vai se assustar e não vai voltar mais.
0: Exato. Que é exatamente o oposto da filosofia da arte marcial. Em né? é. vez do cara aproximar as pessoas pelo meio da arte marcial, não, ele começa a afastar. É, é complicado um
2: cara desse eu não sei o que passa na cabeça de um maluco desse sei lá nem é que tá em competição eu acho que o maluco tá no meio de um treino e tá falando assim é matar ou morrer é matar é. ou morrer é, tipo... é, é bem assim é, é, não é, não é bem possível, assim cara.
0: <risos> ele precisa provar pros outros o quanto ele é bom se você precisa provar pros outros que você é bom você é um merda você não é bom exatamente você mesmo não conhece a sua capacidade o seu valor
2: é aquilo que você falou você não tem autoconfiança então velho vai entender a arte marcial de novo vamos voltar Com do certeza. zero e gente recolocar essa ideia na sua cabeça
0: e detalhe Além de não ter autoconfiança É um covarde Porque ele depende Do medo dos outros Pra se sentir mais é isso mesmo
2: É engraçado Porque quando ele vai pegar Os caras que tem medo De lutar com ele Porque ele bate mais forte coisa assim Ele cresce o peito Mas quando vem alguém é. Mais graduado Pra
0: lutar com ele O
2: bicho afeta é uma... Fina, que meu é Deus do
0: céu! Parece é, é, uma
3: menininha,
2: é. né? É sempre é assim. Sabe que é a música é lá do Bezerra da Silva, assim. lá,
0: uma arma na mão é um bicho feroz. Aí sem arma, rebola e muda de voz, <risos>
2: né? Assim mesmo. Bate como leão, apanha como um gatinho, né,
3: velho? É. <risos>
0: Le Lepop quer www.lepop.com.br Vocês ouvindo a gente aí, vocês nos ouviram falar o termo... Sparring, ou, oh, pra quem quer dar uma brasileirada no negócio, né? Sparring. Uh, vocês ouviram a gente falar isso algumas vezes no bloco anterior. Agora a questão é, o que é sparring? Qual que é a importância do sparring? Vamos definir. Vamos, vamos definir é. a coisa. O
2: sparring nada mais é do que um cara que vai simular a sua luta oficial. Ele é um adversário, que na verdade não é um adversário, normalmente é um amigo de treino, que vai estar tá simulando como se fosse o seu adversário. Ele vai estar tá te colocando em uma situação similar à luta. Esse é o, o que é, seria o sparring em algumas artes, principalmente no Muay Thai, no boxe, ou por exemplo, no MMA, que eu gosto de falar que por ser artes marciais mescladas, eu gosto de falar que o MMA é uma arte separada, porque pega todas as artes e coloca de uma forma diferente, até nesse sentido do sparring. É, podemos dizer que o
1: sparring, então, é uma simulação de luta. Mas Simplificando, isso. né?
2: isso. Só que quero deixar alerta aí, ó, pra muitas pessoas que não entendem que Sparring é só uma simulação de luta No Sparring sempre tem proteção. Por que que eu tô falando isso? Porque eu treinei num lugar, na época que eu tava começando a lutar, que quando a gente ia fazer sparring, não tinha. Aí ficava, beleza, aí eu vou lutar machucado, depois, na hora de competir, eu vou competir machucado. Porque, pensa na lógica, eu tô simulando o um combate, então vai ter impacto. Então se o cara acerta de uma forma diferente, eu acabo me machucando. Não ser necessário uma proteção, então sempre quando for ter uma sessão de sparring, extremamente protegido, pra que não haja lesões antes da sua luta principal, que seria o evento que você vai competir, ou qualquer outra coisa que esteja em sua mente.
1: E o que e cai naquela questão também, né? De você segurar um pouco os golpes, né? É... Não soltar o braço a ponto de você querer matar o teu adversário, né? O teu amigo, no caso, ali, né? Pra derrubar o cara que tá te ajudando. Tá, tá se dedicando ali, né? Entre aspas, a tomar uma, um soco e outro aí, pra te ajudar a prender. Tem essa questão. É importante você
2: segurar o golpe... Pra não ferir o teu amigo. Exato. Vamos avisar isso pro José Aldo, beleza? <risos> José Aldo, se você estiver ouvindo a gente aqui, ó. Quando for lá marcar a sua luta contra o McGregor. <risos> não, por que eu tô falando isso? Na luta que marcaram, a primeira mar... vez que marcaram o José Aldo versus o McGregor. José Aldo não foi pra luta porque ele quebrou a costela. Como que ele quebrou a costela? Numa sessão de sparring, o cara deu um chute giratório na costela dele. Pô, mas na moral, velho. Sem noção, né? Você vai dar um chute giratório num cara que tá prestes a defender um cinturão contra um cara que tem a envergadura maior, um punch maior. Você vai machucar o cara pra quê, velho? A ponto que machucou o José Aldo, ele teve que sair da luta e o Chad Mendes teve que entrar no lugar. E isso não foi a primeira vez que aconteceu com o José Aldo, porque na luta anterior ele ia lutar contra o Chad Mendes, se machucou em Sparring também, cancelaram a luta e marcaram mais pra frente. Então, ó, José Aldo, se você estiver ouvindo, Sparring é uma simulação de luta. Vai dar mais leve,
0: cara. Eu não sei o que, que o treinador dele pensa numa hora dessa, cara, de fazer um negócio desse. Ó, a gente tem duas opções. Ou a gente vai preservando ele, né? Pra ele chegar lá na luta 100%. Ou a gente arregaça esse desgraçado agora pra ele chegar na luta todo requenguela. <risos> <risos> e aí, misteriosamente, do nada, ele vai... Te Pô, que nem o Seia quando encontrar a Atena, né, recebe o poder do cosmos dela, depois de ter apanhado pra caramba, ele chega lá do nada e ganha a luta.
2: É, vai ressurgir das cinzas nascer com uma fênix. É. <risos> Puta, mano. E eu acho que a estratégia dos caras deve ter sido alguma coisa similar. Tipo, meu, vamos entrar e vamos afundar, tipo, pro sparring, assim, vamos fazer um sparring sério, vamos entrar lá, vamos afundar, vamos fazer golpe sim Por que que eu tenho quase certeza que foi nesse ponto? Porque quando você vê a luta que aconteceu realmente do José do versus quando o McGregor, você vê que ele. Ele entrou puto, velho, na luta, José Aldo. Ele entrou pra matar o McGregor E ele perdeu em 13 segundos. Tá Nossa, ele véio. tomou um soco e apagou. Então tipo, aí que vem também uma parte da importância do sparring Ele serve pra você se colocar em situação de luta Num quesito geral Por que, que o MMA ele é um pouco diferente? Porque ele é completo Então você tem a luta em pé, tem a luta na grade Você tem a luta no chão São vários aspectos de luta Então eu tenho que ver, vai Quando a McGregor tem 1,75m José Aldo é um pouco mais baixo Então eu vou fazer uma luta com um cara que tem aproximadamente a mesma altura que o McGregor Aproximadamente a mesma envergadura E assim vai José Aldo vai lutar contra o Chad Mendes. Chad Mendes ele é um pouquinho menor, só que ele é um cara extremamente forte e gosta de levar a luta pro chão. Então eu vou catar um Sparring que tenha essa similaridade técnica e física também. Então o Sparring nada mais é como uma forma de você traçar uma estratégia pra luta. Quando ele lutou contra o Conor McGregor foi nítido que ele traçou uma estratégia muito porca. Utilizou a ideia do Sparring de uma forma muito errada fora que também,
1: né, antes da luta teve as provocações do McGregor, então a gente entende o porquê ele ele entrou meio putaço ali na naquele dia, né, no dia da luta.
2: É, faz sentido até. Se for parar pra pensar na lógica, faz muito sentido. Você nunca pode entrar numa luta subestimando o seu adversário. Se eu entro numa luta sabendo que o meu adversário é um nocauteador que tenta entrar na minha cabeça, me deixar bravo, então eu vou tentar trabalhar meu psicológico pra não ficar tão bravo quanto ele quer que eu fique bravo na hora do Vamos Ver. E eu vou traçar uma estratégia para que eu não entre na mão do cara. O José Aldo ele praticamente deu uma carada no soco. Do é, eu não foi Foi <risos> com os Chaves,
3: né
1: mano?
0: É, obrigado então. na, na mão dele.
2: Eu <risos> é embaçado isso, porque eu antigamente respeitava muito a ideia de treinamento da Nova União. A Nova União, pra quem não sabe, é a Academia do Aldo. E eu comecei a questionar algum, alguns pontos de treino deles. Se for ver, o mesmo erro que o Aldo cometeu foi o mesmo erro que a Cláudia Gadelha cometeu, o mesmo erro que o Juscelino Formiga cometeu, o mesmo erro que o Renan Barão cometeu. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí como eles estão montando os treinos, tá errado. O MMA evoluiu o pensamento de treino deles não. A forma de como vai escolher a estratégia, de como vai pensar a forma da luta completa, tá sendo muito mal utilizada por eles, entendeu? Que
0: isso, cara. É porque eles estão muito à frente do tempo deles.
3: Né? Então, é um treino
0: revolucionário. Cara. Uma coisa que, tipo, ainda não chegou a ser pensada por nós, réis mortais. Lógico, é, é vou isso.
2: tentar nocautear o cara dando uma cabeçada é. na mão dele.
0: É, na testa. No joelho do cara. É. Isso é o que liga, cara. Hoje as pessoas podem não compreender, mas amanhã, nossa, amanhã eu vou fazer até um busto de bronze em homenagem ao é. cara que fizer uma, uma peripécia dessa. na mano.
2: Biblioteca Mundial a, a literatura da inteligência desses caras. É. é.
0: Vai ter uma Barça só. Só falando é. isso com é luta aí, mano. Pode crer. <risos>
2: Ah, véio. A gente tava falando de sparring, eu acabei indo pra questão de estratégia de luta, mas o sparring tem muito a ver com isso, assim. Você escolhe o sparring pra você tentar se adaptar à estratégia. Por exemplo, esse tempo atrás teve a luta do Damian Maia versus New Magni. O New Magni, ele tem uma boa defesa de queda, ele não é levado pro chão tão fácil, mas o Demi Maia, ele é um monstro. Ele é
1: chato, hein, mano?
2: Chato pra caramba, mas, tipo, eu acho muito legal assistir a luta dele, porque ele é o cara que sabe aplicar o jiu-jitsu dentro do MMA. Na verdade, ele só sabe aplicar o jiu-jitsu dentro do MMA, mas ele aplica de uma forma muito Até legal. no jogo
1: do UFC lá do PlayStation 4, velho, o maluco é chato. Velho.
2: Se ele te levar pro Puta chão, pariu, filhão, velho. pode reiniciar
1: mano o videogame com o Carlos de era toda hora, mano, o maluco chamando pro chão, velho.
2: Porque, tipo, na vida real ele é assim também. Tá o tempo todo tentando levar pro chão. Sim. Então, quando o Neil Magno lutou contra ele, o Neil Magno, ele entrou tipo, pô, mano, eu tenho uma boa defesa de queda, não vai me levar pro chão. Beleza. Assim, minha maia dominou o Neil Magno brincou com ele. No chão, é. finalizou no segundo round. É ah, aí, beleza. É. Eu acho o Neil Magno um cara muito inteligente. A próxima luta do Neil Magno foi lutar contra o Ecton Lombard, que é um cara que veio do judô, então o cara ele sabe trabalhar por cima e o cara é um é um mamutinho, né, velho? O cara é muito é. forte, ele tem muita massa muscular por cima no chão, trabalhando o Golden Pound, mano, é difícil você resistir um Golden Pound no cara. Qual foi a estratégia do Neil Magny? Demia Maia, me ensina a lutar jiu-jitsu. O Neil Magny começou a treinar com Demia Maia. Aí, ó.
0: Ah, entendeu? Olha só.
2: Depois da luta do Demia Maia, que ele começou a treinar com um Demia Maia, é outro lutador, o Neil Magny. O nível de jiu-jitsu dele é outro nível. Então, tipo, ele sabia que o cara ia levar pro chão. Já passou por isso antes e perdeu. Então, eu vou treinar com um cara que tem nível o suficiente no chão. Então, o sparring dele pra luta contra o Acton Lombard foi Demia Maia. O cara utilizou de uma estratégia muito boa E é o Sparring que te abre esse leque De você trabalhar uma boa estratégia E como você vai aplicar essa estratégia Vamos ver se essa estratégia funciona? Você testa no Sparring
0: Qual que seria o período ideal pra gente realizar isso?
2: Depende muito Vai muito da técnica do próprio professor Da didática dele Se for colocar aqui Eu passaria no último ciclo de treino Montaria meu macro ciclo aí de treino Alguns períodos de mesociclo aí Nos últimos períodos do mesociclo Eu começaria a colocar o Sparring Ataque tá no MMA, ele é mais completo, né? Porque você tem que trabalhar o sparring com um cara de bom no chão, bom em pé, dependendo muito da técnica do seu adversário. Mas eu mesmo assim, eu colocaria mais pro final, porque... O volume é muito menor de golpe que você vai aplicar Porém, por ser uma situação de luta A intensidade é sempre extremamente alta É um princípio de treinamento, né, mano? Do volume e da intensidade Então eu trabalharia dessa forma Eu trabalharia no final do macrociclo para ter um volume menor e uma intensidade maior Isso varia muito de professor para professor Isso seria uma didática, por exemplo, que eu abordaria Dentro de várias literaturas que eu acompanhando Que falam sobre isso Bacana <risos>
0: Interrompemos esse podcast para um aviso. Fala galera, Léo aqui para dar um recadinho para vocês. Antes de tudo, queria agradecer imensamente a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelas indicações, pelos downloads, compartilhamentos, visualizações... Para nós é muito importante e gratificante perceber o quanto vocês gostam do nosso trabalho. A gente se empenha bastante em levar até vocês um conteúdo cada vez melhor. E é pensando em manter qualidade que esse recado é tão importante. Então, escutem com calma e prestem bastante atenção. Está chegando o final do ano e nós faremos mais uma pausa. <risos> Mas calma, calma, porque eu vou explicar direitinho o motivo e vocês vão entender a importância dessa pausa. De nada adianta qualidade se não há como manter periodicidade. Ou se você está sempre com os dias contados para finalizar uma edição, correndo risco de atraso. Esse ano vocês puderam acompanhar aí o quanto isso atrapalhou a gente. Quem não ouviu o nosso episódio de número 26, ouça para entender o que ocorreu na metade desse ano, que obrigou a gente a dar uma pausa nas publicações... E algum tempo depois a gente foi forçado a dar mais uma pausa. Então, escutem lá, tal, quem não escutou, escutem lá pra entender direitinho a situação. Tudo isso, essas pausas, tudo isso aconteceu porque, por diversos motivos... A quantidade de episódios prontos do Lepopcast não era suficiente para se manter a periodicidade semanal. Na verdade, antes do que é relatado no episódio 26... A coisa estava bem encaminhada, mas a vida é cheia de surpresas, né? E você não tem controle sobre o acaso. Enfim, vamos lá, continuando. O que acontece é que, de agora em diante, o Lepopcast passa a dar uma pausa a partir da terceira semana de dezembro e retorna na primeira semana de fevereiro. Mais especificamente, na primeira terça-feira. Ou seja, vocês terão o Le Popcast normalmente até a segunda semana de dezembro e a partir daí, Carl e eu começamos todo o processo de organização, planejamento, gravação e edição dos episódios que vão compor a próxima temporada do Lepopcast. Popcast, com mais novidades, mais entrevistas, mais risadas, mais informação e mais Lepop Pop para vocês. Não pensem que a gente vai ficar de boa, porque não vamos não. <risos> Para nós aqui a coisa continua normalmente. A única diferença é que a gente vai gravar, editar e programar as publicações que começam a ir ao ar a partir de fevereiro de 2018. Na prática, a gente vai passar o resto de dezembro e janeiro na íntegra gerando conteúdo para vocês para garantir que a periodicidade do nosso podcast não seja afetada e que mesmo que algo nos impeça de gravar ou editar numa determinada semana, que isso não venha a refletir num futuro atraso para vocês. É completamente natural que conforme o site passe a ser mais conhecido, a gente precise se organizar para melhor atender a demanda, sempre prezando pela qualidade e periodicidade. A gente está vendo isso nas views, nos downloads, nos novos ouvintes. Então é preciso firmar a melhor estratégia organizacional para manter as coisas nos eixos aqui para a gente e para vocês também. Como é a primeira vez que a gente faz isso, nós não temos certeza se apenas essa pausa será suficiente. Então eu estou fazendo questão aqui de deixar claro que se for preciso, apenas se for preciso, a gente vai fazer aí mais uma pausa no meio do ano também, ok? Mas só se for muito necessário, porque a gente tem que ver como que as coisas vão caminhar até lá. Claro que vocês serão aí previamente avisados se isso realmente tiver de acontecer. Caso não tenha necessidade dessa segunda pausa no meio do ano, o Lepopcast vai continuar durante todo o ano até a segunda semana de dezembro e aí o ciclo começa novamente. Então, estejam avisados. A partir de agora, o Lepopcast passa a dar uma pausa na terceira semana de dezembro. E retorna na primeira terça-feira de fevereiro, ok? Isso quer dizer que até a segunda semana de dezembro vocês terão o Popcast normalmente. E isso se dá porque nós precisamos gravar, editar e programar os próximos episódios que vão compor aí a nossa próxima temporada do Popcast, ok? Deu para ser bem claro: se vocês ficaram com alguma dúvida, é só voltar os minutinhos desse aviso e ouvir novamente para esclarecer, ok? A gente conta com a compreensão de todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo esse feedback positivo de vocês acerca do nosso trabalho e muito obrigado por nos indicarem para mais gente. Isso é muito importante para nós. Afinal, se não fossem por vocês, esse projeto não existiria. Vocês são foda. Valeu, pessoal. Continuem aí com o episódio de hoje, que tá muito foda também. Falou! Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente. Como que você vê a questão do, do treinamento pré e pós competição?
2: É que não existe uma receita de bolo específica para isso, né? Tipo, é muito subjetivo, vai muito da ideia de onde que o treinador pegou essa informação, do ambiente. Um cara que treina no Rio de Janeiro não é, vai ser mesmo o treino do cara que treina, por exemplo, no Canadá. Uh, porque uh. o ambiente muda muito. Eu trabalho muito dentro dos princípios do treinamento. Os princípios do treinamento são nove Dentro desse princípio tem um, o princípio do volume e da intensidade. Eu citei isso no bloco anterior. Quando você tá com um volume muito alto, você tem que estar tá com intensidade um pouco menor. E quando você tá com intensidade muito alta, você tem que estar tá com um volume um pouco menor. Você sempre fica brincando com essas variáveis. Dando um exemplo, assim, não tô falando que esse é o correto a ser feito, porque vai da sua literatura que você tá lendo, pra quem tá escutando aí que treina e é treinador também. Uma ideia, assim, que poderia fazer, por exemplo, começar o treino no saco de pancada. Por que o saco de pancada? Porque é um alvo parado. Você não precisa de muita intensidade pra acertar o saco de pancada, mas você consegue trabalhar com muito volume, muito golpe acertando o saco de pancada. Tem um boneco de sparring também, que trabalharia no mesmo, mesmo esquema. Aí eu trabalharia um ponto do meu macrociclo. Aí, um outro ponto do meu macrociclo, trabalharia nas manoplas. Porque ela tem um pouco mais de movimento. Não é um alvo tão parado quanto o saco de pancada. Tem mais movimento. Então eu preciso de um pouco mais de intensidade pra acertar um golpe com qualidade nela. Então certo. eu trabalho com a intensidade um pouco maior e o um volume um pouco menor. Porque eu não vou conseguir aplicar a mesma quantidade de golpe como se fosse num saco de pancada. E aí, e no final, nos últimos períodos que eu preciso que meu atleta não tenha um volume muito alto de treino porque ele tá próximo à competição, aí eu vou trabalhar o sparring, porque é uma intensidade extremamente alta, só que é um volume muito menor. Eu não vou aplicar a mesma quantidade de golpe que eu apliquei no saco de pancada no sparring, porque a cada momento, a cada minuto, a cada sessão de sparring é um pensamento diferente, é uma ideia diferente, é um golpe diferente, é um raciocínio diferente. Você ficar concentrado nisso, ficar pensando nas suas técnicas, te leva numa intensidade muito alta, mas você você tem que colocar suas técnicas no momento certo. E até esse momento certo chegar, você tá trabalhando num questão de volume de golpe muito menor. O pós-competição seria mais o período de transição que a gente fala, né? Vou colocar na minha categoria de peso aí, que hoje eu tô lutando com 93 quilos, só que eu não sou de 93, mas vamos colocar 93. É, lutei contra o Winsome Pro, venci o cara, eu quero outra luta sequência. Nesse período de transição, eu não posso perder aspectos de treino, porque senão o meu cérebro, ele começa a pensar, pô, mas não tô mais tendo tanto impacto e tudo mais, então então eu vou relaxar o corpo. Aí você tem que manter o seu treinamento. Como? Intensidade alta, mas baixos volumes. Por exemplo, se fosse trabalhar numa academia, um cara assim menos repetições, vamos fazer menos sessões, mas coloca um pouquinho mais de carga, porque aí é o período transitório. E nesse período de transição, marquei a próxima luta, aí começa um novo macrociclo. Aí eu voltaria pro saco de pancada, iria para manopla, iria pro sparring, iria pra luta, período de transição. E aí ele ia trabalhando nesse, nesse aspecto faz bastante sentido. Importante importante no na pré-competição aí, né? Quando tiver fazendo
1: sparring aí, de novo, né? Segura os golpes aí, pra não machucar é, o um maluco então. aí, né? <risos> Porque... <risos> é, é, vou citar aí de novo o nosso amigo lá, né? O Léo conhece bem a, a Nossa, figurinha. Cara. Dois dias pra competição, o cara, não, vamos fazer um sparring aqui, beleza, então vamos lá. Tô lá trocando porrada com o maluco, vou dar um chute no, no cara e o cara simplesmente pega e joga o braço dele em cima da minha canela, vindo... E aquele impacto que deu no braço do cara, adivinha o que aconteceu? Ai, <risos> é, meu amigo! Que
3: delícia, cara!
1: <risos> suquinho de laranja! <risos> Simplesmente tirou o cara da, da competição, então foi um atleta a menos pra representar a academia
2: pra você ver como a, a forma de como você vai treinar antes da competição ela é extremamente determinante pro que vai acontecer na competição se o seu treinador tivesse, seu antigo treinador né, porque eu não vou falar que é ele, porque o Rodrigo manda bem pra caramba, então não Sim. é o Rodrigo é... <risos> mas se o seu antigo treinador tivesse pensado de uma forma de treino um pouco diferente por exemplo não colocar vocês dois pra lutar um contra o outro seria uma forma muito óbvia de é. se montar teria os dois competidores lá na competição aí entra o pensamento do professor, que é a ideia dos princípios do treinamento. Ele desrespeitou a ideia do princípio do treinamento sobre volume e intensidade. Porque vocês dois estavam num nível tal. Pô, a intensidade vai estar tá muito alta e vocês têm muita técnica, por exemplo. Então os dois vão estar tá num volume também muito alto. E isso é um desequilíbrio não tá respeitando esse modelo de princípio, entendeu? É, cara, eu falo por mim, pelo menos, na época, assim,
1: eu não tinha muito controle, nem muita técnica, né? Vamos jogar a perna aí, vamos ver o que vai acontecer, mano. Aí o maluco foi se defender, né? Putz. Você não pode jogar o teu braço em cima de um da perna que tá vindo numa cacete da porra, né, velho? É pedir pra se foder no final das contas. Mas quem tava olhando o treino não falou nada, velho. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Porque tô lá começando. É, então. Faltando dois dias pro campeonato, o cara pelo menos poderia ter... Não, não vamos fazer sparring, não vamos fazer um treino leve e tal, pra preservar a galera que vai competir.
2: E lá na hora, sim, eles têm que dar o melhor de si. É isso que eu penso, pelo menos. Né? Eu defendo, por exemplo, em toda academia de artes marcial, ter um professor de educação física. Por quê? Lá onde eu, eu treino, tinha um professor de educação física, né? Que era o CC Junior, que é um cara que me ensinou muitas coisas. O Chiham Egli também. Mas quando tinha uns outros núcleos, tinha uns caras que eram muito técnicos. Mas eles queriam passar, por exemplo, o treinamento físico pros caras. E quando eu começava a passar agachamento no agachamento dos caras, tava tendo uma compressão patelar gigantesca. Nossa. Entendeu? Tá. Aí, a lombar meio torta e tudo, você sabe que, tipo, pô, não vai sentir agora, mas daqui um tempo aí, continuar fazendo esse movimento, vai começar a sentir aí uma dor na lombar. Aí foi aonde eu, aos poucos, mesmo sendo faixa branca, fui me aproximando dos mestres e falando, ó, eu sou professor de educação física, deixa eu tentar corrigir os movimentos aí, aos poucos, tudo. E aí, é um cara que a gente tava falando no primeiro bloco, sobre honra. É um cara que eu honro muito. Dois caras, que é o Fernando, e o André, mano, que são os mestres aqui do núcleo do Serraria Do Lutar pelo Futuro porque quando eu entrei com essa ideia... O cara é faixa roxa, velho. Quatro anos na minha frente, na, na modalidade. O cara parou, sentou comigo e falou... Tô fazendo errado, né, mano? Me ajuda aí. Ele respeitou pelo fato de eu ser formado em Educação Física. E eu fui e ajudei ele. Ajudei, arrumei certinho tudo, passei a técnica. Aí, na hora do treino, ele ele é superior a mim. É a hora do meu respeito, é o cara, né? Aí, na hora, ele passou os treinos, passou tudo certinho eu respeitei ele. A importância do professor de Educação Física tá dentro disso aí. De não deixar, por exemplo, o seu atleta fazer um treino que... Não vai prejudicar ele para essa luta. Mas talvez uns três campeonatos à frente, o cara vai estar tá com uma pequena hernia ali e você não sabe o porquê. Mas na verdade foi porque há uns dois anos atrás você estava passando um agachamento errado pro cara. E o cara ficou repetindo isso durante muito tempo. isso prejudica a performance do atleta.
1: Durante a luta, qual que é a relação do corner com o atleta? E antes
2: da gente começar... A dissertar a respeito, vamos definir o que é corner. Uma definição bem básica e direta: corner seria tipo o paizão do atleta, né? Tem aquelas histórias lá do menino que vai jogar futebol e tem um paizão do lado de fora: toca essa bola! Chuta Sim. pro gol! Então o corner tem essa relação. Conhece o atleta, cria, entre aspas, no sentido da arte marcial, o atleta e ele entra nesses pontos. Lá nos blocos mais atrás, aí eu falei que eu não entendo o que existe do treino da nova união no caso dos atletas. Mas se tem um cara que eu eu gosto muito, dois treinadores que eu gosto muito Um é da Nova União e o outro eu não lembro Qual que é o nome da academia que ele treina Que é o Dedé Perdenelhas, que é o treinador do José Aldo Que é o Corners do José Aldo E do Renan Barão, da ex da dele lá E o... Ah, esqueci o nome dele mas o treinador do Rafael dos Anjos, treinador de kickbox. São dois corners que eles são realistas. Eles entendem a reação da luta e eles entendem o que tem que fazer. porque o Peder neles? Porque ele, ele chega, ele chega no, no seu atleta e fala: Então, você perdeu esse round. Pô, velho, que cara realista. Ou seja, ele chega no carro assim, mano, você perdeu esse round porque você fez tal, 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 tal coisa errada. Esse cara tava usando tal sequência. E nessa sequência, ele fecha com tal golpe. Aí ele vai falando tudo o que tá acontecendo na luta. A sua defesa vai ser isso. Ou seja, ele conhece o que o atleta pode fazer fazer dentro da luta. E quando chega na hora de vir pros corners, né, que é a hora desse um minuto de descanso aí entre rounds, ele é o cara que vai entrar para escrever tudo de tal que tá acontecendo na luta, que é a diferença, por exemplo, de um cara que eu não gosto, que é o Dória, que é o ex-treinador do Júnior Cigano. O Júnior Cigano tava tomando um pau do Caim Velasquez, tomando uma surra. De vez do cara chegar e falar então, você tá perdendo, tenta ficar longe da grade, tenta trabalhar mais em pé, qualquer coisa assim pra fazer a luta ter segmento. Não, o cara acha que é filme, né, mano? O cara
0: chegava no... não esquenta, Ele vai chega... chegar na hora, a Atena vai aparecer, <risos> mano, vai mandar um cosmo pra você, você vai absorver e vai ganhar não, olha, de verdade, ele ficava
2: gritando, coração de campeão, vai pra luta, você é o campeão da
0: categoria. Pô, velho, isso, é isso não é filme, velho. É, entendeu, velho? Por si, véio. o Carioso agora,
2: velho. Tipo, não é, né? Não o Corner é o psicólogo do, do coisa, eu não sei, entendeu? Então, Nossa. tipo, é um cara, que eu não entendo, então o Corner, ele é o cara que tem que conhecer o adversário, entender a estratégia que vai ser traçada pra esse adversário, e ele é o cara também que conhece o seu atleta. Um exemplo que eu posso dar, eu não sei o nome desse treinador treinador do Gilbert Melendez o Gilbert Melendez ele lutou contra o Jeremy Stiffins. Há um tempinho atrás, uns dois meses atrás, no primeiro round, o Stephens começou a dar muito chute na perna do Melendez. Quem conhece o Melendez desde a época do Strike Force sabe que o cara ele é resiliente. O cara ele toma essas porradas, ele fica todo quebrado, tudo, mas ele continua indo pra cima que nem um louco. Só que nesses últimos tempos ele não tá indo tão bem, ele tem acumulado algumas derrotas e tudo. Chegou no final do segundo round, ele virou pro corner e falou, não dá mais. O corner virou pra ele e falou assim, dá sim, você vai voltar lá e vai acabar essa luta como um guerreiro. O Corner conhecia o cara. O Gilbert Melendes levantou. O cara tava com a perna destruída. Não tava conseguindo apoiar o pé no chão. Ele foi até o final da luta. Pô, mas beleza. Isso pode prejudicar a saúde do atleta. Pode. Mas... O Corner, ele é o cara que conhece até como que tá o lado psicológico do seu atleta. Às vezes, se ele entregasse aquela luta, poderia não voltar mais a lutar. Mas ele indo até o final, vendo que a galera vai aplaudir ele, porque ele foi um guerreiro de aguentar até o último round, o último minuto de luta. Quanto ponto que ele perdeu, acho que dois rounds por 10 a 8 entendeu? Tipo, foi muito domínio do Stephens. Tipo, ele voltou, lutou até o final e a galera aplaudiu ele de pé. O Corner sabia que ele precisava de um impulso a mais para seguir até o final do round, final da luta, e não deixar com que ele se abale emocionalmente. Pode ser que tenha abalado, foi é uma derrota e tudo mas o corner conseguiu fazer com que ele voltasse. E ali, eu já tinha muito respeito pelo Melendez, mas depois dessa luta, eu, eu em casa, assim, quase levantei e aplaudi ele também. Porque foi muito guerreiro da parte dele, foi muita raça. E o corner, ele é o cara que estimula isso. Às vezes, ele conhece o atleta mais do que o próprio atleta, entendeu? Porque ele vê a perspectiva de fora. Pra quem não tá ligado o que, que
1: é um corner, mano, se vocês assistirem o último capítulo da novela, aí...
3: <risos> a luta
1: da Geis aí, ele apareceu lá, uma qual que é o nome daquele ator lá, mano? De cabelo branco lá? Puta, não sei o nome dele,
3: mano. Raul Lucasola.
2: Só vi essa mas... luta aí porque tinha o Bruce Boffer lá, véio. senão não teria nem visto essa luta. <risos>
3: Nossa, <risos> mas enfim,
1: lá o malucão lá que acompanha a Geisa lá o tempo todo, treinou ela lá, é aquele cara que entrou lá no octógono lá e tava instruindo ela. Acho que fica
2: mais fácil pra entender, né, mano? Sim. Quer ver? Ó, quer entender um, um filme que eu acho fenomenal pra você entender os quesitos de que é um lutador e ali define o que é um corner, por exemplo, é o filme Creed. É, boa, é fenomenal. O Rock Balboa, ele trabalha como o corner, o ah, filho sim, do Apollo sim. Creed. É, o filme é Mano. Então, o filme é bom pra caramba. Eu, eu, eu fui no cinema sozinho assistir esse filme. Ninguém da minha família quis ir. Falei assim, não vai? Então beleza, cara. tem meu dinheiro. Comprei um monte de todinho. Fui no cinema sozinho, velho. <risos> <risos> <risos>
3: sozinho, mano.
2: <risos> Pô, o todinho é mó porque bom, que esse
3: véio. negócio de todinho
1: aí, velho? <risos>
2: <risos> aí eu fui, mano. Fui lá assistir o filme sozinho. Pirei, senti a nostalgia. Porque eu sou apaixonado pela franquia do Rock Balboa e tudo. Ali explica bem o que é um corner. Porque você vê a relação entre o filho do Apollo Creed e o Rock Balboa. É a relação real de um corner com seu atleta. Pelo menos é o que deveria ser. É verdade. É, eu tava
1: paradão ali. Eu não tava mais treinando quando assisti esse filme. eu voltei a treinar por causa desse filme, mano. Caralho, né? eu, eu preciso voltar a treinar, mano. Eu voltei a treinar por causa desse filme.
2: Pô, <risos> o filme deu mó gás, né, velho? Tipo, que filme bom, velho. E me deu mó gás, mano. E pior que eu conheci um monte de gente aí que fala que, pô, mano, eu comecei a ver meu corpo, pô, preciso emagrecer, comecei a frequentar academia, porque eu assisti Creed, velho. Eu queria fazer umas paradas. Mano, o filme influenciou as pessoas a treinar treinar, velho. Nada me deixa mais feliz do que ver uma população querendo treinar. Então, se um
0: filme fez isso, significa que o filme é bom. Desde o primeiro rock, é de lei, cara. Toca Gonna Fly Now, cara. Você quer levantar às 5 da manhã. Vou colocar sua musa, sua musa meter cinza, um levantar E sair correndo pela rua, procurando escadaria pra poder subir. Quebrar. Reembaçar. Quebrar 5
2: ovos
1: dentro de um de é, que... do socando,
0: cara. Socando... socando carne. Carne, tá carne no, no.
2: É, então. Eu confesso que eu já subi a escadaria ali do Parque do Passa aqui em Diadema. Vi <risos> é. na
0: música do Rock Balboa. Né? É, é, Aí chega lá em cima e fica dando uns pulinhos, né?
2: É, então comemorando, assim. Já
1: fiz. Isso, já, Vou finalizar aqui O que o atleta precisa ter em mente Durante a luta
2: Depende, depende muito essa, essa é uma pergunta bem subjetiva Porque depende muito de qual é o aspecto psicológico desse atleta Uma coisa que eu deixo bem claro Pra qualquer um aí que estiver ouvindo Que vai competir nunca entre com o pensamento de que essa luta vai ser fácil. É um pensamento muito errado. Subestimar adversário é pedir pra tomar na cara, velho. Quer ver um exemplo mais próximo aqui? Luke Rockhold versus Michael Bisping. Luke Rockhold já tinha lutado contra o Michael Bisping, tinha finalizado, tipo, esnobado o Michael Bisping. Finalizei, ah, beleza. Foi lá, fez outras lutas, ganhou o cinturão. Aí Michael Bisping foi substituir o Adman, que hoje ficou brincando, tomou nocaute. Mas, tipo, nunca acha que só porque seu adversário tem um nível técnico... Isso se tiver nível técnico não tão apurado quanto o seu. Nunca acho que a luta vai ser fácil. Principalmente a quem tem luta em pé. é Sandar, boxe. A qualquer momento, uma mão pode entrar no seu queixo e você vai apagar. Ninguém tem queixo de ferro. O Anderson Silva perdeu a luta contra o Chris Weidman por achar que a luta tava muito fácil. O é. José Aldo perdeu a luta contra o Conor McGregor porque ele não achou que o McGregor era tudo aquilo que o pessoal tava falando. Ele subestimou é o Cornel McGregor. <risos> o Renan Barão perdeu o cinturão pro Tideji Lachau pelo mesmo motivo. <risos> Carlos Parza perdeu pra Joana Endertic pelo mesmo motivo. <risos> Dá pra falar várias coisas. O que o lutador tem que ter em mente é eu confio em mim mesmo, mesmo sabendo que meu adversário tem, sim, muitas chances de de me vencer. É a questão do que a gente discutiu no começo, a autoconfiança. O atleta tem que ter autoconfiança o tempo todo. É uma ideia da separação de corpo e mente. O corpo e mente nunca se separam. Se a sua mente tá bagunçada, isso vai refletir no seu corpo. E se o seu corpo não tá respondendo com aquilo que você quer, isso reflete na sua mente. A mente e o corpo nunca se separam. Você tem que ter os pensamentos corretos os pensamentos que vão te levar para frente para você conseguir colocar a sua técnica em, em ação entendeu?
0: Tem a questão da teatralidade do negócio também né porque uma uma rixinha vende os ingressinhos a mais, ah, ó, isso também tem cara que simplesmente se deixa levar.
2: Esse negócio de brigas encenadas vender ingresso é muito fato é só você olhar para a luta do Conor McGregor versus Freud Mayweather. Sim. Na moral velho se você tiver qualquer noçãozinha de luta que chances você dava para o Conor McGregor versus Mayweather? Ali foi um. Pois
1: Ali do
2: Mas aí, vamos fazer a treta rolar. Por quê? Porque vai dar grana. Eu citei sobre os lutadores que perderam por subestimar, e falar do Conor Gregor pra mim me dá um ânimo. Eu acho que é um puto de um lutador, só que ele é um Zé Ruela, velho. Eu dou muita risada com ele, eu sempre torço pra ele apanhar. Isso é da hora. <risos> 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 é, eu assisto, assim, quando ele ganha, fico fica uma que droga, mesmo sabendo que ele vai ganhar, assim. Por isso que a luta contra o Ford Mayweather foi tão legal vendo ele tomar nocaute. Quando ele foi lutar por exemplo com o Rafael dos Anjos, o Rafael dos Anjos machucou o pé, tudo, substituiu. Instituíram ele pelo Nate Dias. Quem acompanha os irmãos Dias sabe que o cara não é de teatro, o cara é literalmente um Zé Ruela. Quando marcaram essa luta, eu virei pro meu irmão. Aí eu falei: Go, vai funcionar da seguinte forma: o Nate vai entrar e vai tomar um pau. Aí o irmão começou a rir. Aí o irmão descreveu o resto da luta, que foi exatamente o que aconteceu. É, ele vai tomar um pau, mas todo mundo sabe que o Nate Dias sabe apanhar. Então quando o McGregor vai cansar. <risos> E o Nate Dias vai entrar e vai vencer a luta. E foi exatamente o que aconteceu. Por que, que o Conor McGregor perdeu aquela luta? Porque ele subestimou o Nate Dias. A Na segunda luta que ele fez contra o Nate Dias, deu pra ver no rosto dele que ele criou respeito pelo adversário. Essencial, essencial
0: né? Essencial. Porque essencial. assim, por mais que você tenha aí internet hoje, que você pode até ver partes do treino do seu adversário, você não tem como mensurar... Condicionamento físico da pessoa.
2: Não, isso aí só na hora vamos ver. Se o cara então... tá
0: cansando mais do que você ou menos, você não tem como olhar pra pessoa e falar: ah, tá. Pessoa tá assim, assim, mano, é só em si a né? sai. É só é em CSI que essas coisas acontecem. Você não vai, tipo, bater o olho no indivíduo e falar: ah, tá, tantas noites sem dormir, comer um pão com ovo antes de vir pra cá. Isso não, isso não existe. A prova
2: disso é Anderson Silva versus Chelsea, a primeira luta. Todo mundo falou, Anderson Silva vai arrebentar, só que o cara tava com a cocela quebrada e ninguém sabia. É, Tomou um cacete, a luta inteira. No final, ah, conseguiu aquela, é. aquela reviravolta que parece coisa de filme, mas ele realmente conseguiu uma finalização, faltando dois minutos pra acabar a luta. Entrou nesse, nesse, nesse aspecto. A galera tava subestimando o Chelsea. Isso foi pior. E querendo ou não, quem lida com público, o que os seus fãs pensam, acaba entrando de certa forma na sua cabeça também. Não como uma questão direta, mas como uma questão indireta, porque você é um agente público. O que o seu público pensa, te faz pensar em alguns pontos. O Anderson Silva Entrou com toda aquela marra, porque ele tinha desrespeitado completamente o Damian Maia numa luta anterior. E tomou um pau. Tomou um pau lindo. E ó, que eu sou muito fã do Anderson Silva, mas ele tomou um pau, mereceu tomar aquele pau. <risos> ele tomou. Ainda bem que ele conseguiu a volta né? Que eu consegui acompanhar o Anderson Silva campeão por mais tempo.
0: Ouvindo. Você, você está ouvindo. Lepopcast www.lepop.com.br Se vocês puderam acompanhar aí esse Lepopcast, com a gente comentando aqui sobre artes marciais, algumas das nossas experiências, das frustrações quando você encontra certos picaretas por aí. É. Ah. Ai, caramba, é é, a gente trocando aqui algum, algumas figurinhas, agregando um pouco mais de conhecimento aqui com o Anderson, Park tá aí no meio das competições também. Compartilhando um pouquinho do conhecimento dele com a gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente gostei bastante aqui. Eu aprendi coisa pra caramba. Somos dois.
2: Pior que somos três, porque vocês falaram umas coisas aqui que me fizeram pensar em vários aspectos diferentes aqui do que eu tava raciocinando. Curti, curti. Isso é da hora. Isso é bom. Legal, isso aí.
0: A gente vai ficando por aqui infelizmente, Claro, vocês sabem, semana que vem a gente tá de volta, não precisa chorar, ok? O que, que vocês podem fazer nessa semana que a gente não, não vai se ver? Bom, vocês podem acompanhar o resto do nosso conteúdo lá no site, ver os nossos vídeos de gameplay, vocês podem ouvir outros podcasts nossos, vocês podem inclusive conhecer mais o trampo da galera do Ouvindo Podcasts e também da galera do Esquadrão Podcasts. Tá aí os links na descrição para vocês poderem dar aquela conferidinha e tal. Como sempre, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente, compartilham os nossos podcasts, que indicam para os amigos, fazem download, fazem isso aqui acontecer, né? Porque a gente faz isso por vocês, né? levando o conteúdo para vocês. É muito gratificante ver o quanto vocês gostam do conteúdo que a gente leva para vocês. De verdade. Não é picaretagem, não. <risos> Pessoal, muito obrigado de coração para todos vocês. A gente só tem a agradecer mesmo. Cada novo episódio que a gente faz aqui é... A gente aprende um pouco. É, a gente aprende muito tentando levar um pouco de conteúdo para vocês. Às vezes só na zoeira mesmo a gente acaba aprendendo coisa pra caramba. Não tem como fugir disso. Então, já sabem, semana que vem a gente tá aqui de volta às 7 horas da noite e Anderson, muito obrigado aí pela participação nesse podcast com a gente. Valeu mesmo aí a sua participação, foi muito obrigado legal. Eu te
2: agradeço aí vocês aí, é muito diferente de todas as coisas que eu já fiz, foi participar de um podcast falando essas coisas. Não é formal, é bem descontraído, pô, eu gosto pra caramba disso. Eu tenho certeza que a galera que vai ouvir vai gostar muito mais.
0: Isso é bacana. A gente também. Então, galera, já sabem, semana que vem, sete horas da noite, a menos que algum problema técnico aconteça, a gente tá aqui, encontro marcado com vocês. Encontro marcado não, né? Ficou parecendo o nome do programa da Fátima Bernardes. Sei lá, né? A gente se vê aqui às 7 horas esse da mesmo, noite, que, da semana que vem. que vem.
2: A gente se vê nesse mesmo Lepop canal, nesse mesmo Lepop horário, tá vendo?
0: É, pode crer. Ah a gente tá aqui semana que vem 7 horas da noite galera, tudo de bom pra vocês, aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo a gente contou aqui com a participação especial do Anderson Souza Aê, sou eu Uhul. até semana que vem galera, tudo tá de mais. bom falou. valeu, valeu.